0: Saludamos a nuestros hermanos que también están con nosotros, conectados a la distancia, hermanos. Y damos la bienvenida a nuestros hermanos que hoy nos visitan. Nos da mucho gusto tener hermanos que amamos y que hoy están con nosotros. Deseamos que se sientan en casa. ¿Está listo para escuchar la palabra, hermanos? Palabra del Señor. En todo el Nuevo Testamento, el hombre que escribió con más erudición y el cual tenía una mentalidad de científico y que algunos escriben que tenía un corazón de artista hasta donde se sabe el único escritor gentil de las escrituras ya se irá imaginando quién es, sus palabras procedían de un trasfondo gentil y especialmente para aquellos que les encantan los detalles es un hombre que realmente se dedica a escribir cosas que tal vez otros pasaron por alto y lo que les puedo decir es que es una persona muy perfeccionista, que siempre es interesante conocerla y sobre todo conocer el trasfondo del escritor que vamos a estar estudiando sábado tras sábado, a partir de hoy, hasta que nos alcance esta serie de nuevos temas. Y entonces, hermanos, este escritor es una persona que demuestra que en cada sección, realmente se interesa hermanos por poner matices, por poner casi pudiéramos decir que colores en la palabra y por supuesto me refiero que vamos a ver el evangelio de Lucas me refiero al médico y al doctor Lucas hermanos quien fue el que lo escribió y la serie de temas que hoy vamos a comenzar se llama libertad en Cristo solamente hay libertad en Cristo, ¿cuántos dicen amén hermanos? Todo lo demás podemos pensar que es algo tal vez que nos haga sentir bien, pero no una libertad genuina. Hoy iniciamos un viaje juntos, así que yo quiero invitarle que sábado tras sábado traiga su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia, hermanos, hoy? Y quiero desafiarlo aún más, que traiga sus plumones para subrayar su Biblia. Si vieran cómo se alegra mi corazón al ver a algunos de ustedes que no solamente traen su Biblia, y traen un plumón para su Biblia, sino traen un cuaderno, una libreta. Y no solamente eso, sino los veo atendiendo la palabra de Dios y registrando todo lo que el Señor pone en su corazón. Así que, aparte de eso, sería bueno que usted y yo nos preparemos para estudiar de manera sistemática el Evangelio de Lucas. Un viaje, hermanos, que comienza en Galilea, termina en Galilea y solo Jesús sube a Jerusalén para ser crucificado, resucita y asciende al cielo y hoy en este momento mora a la diesta del Padre e intercede por nosotros amén hermanos y un día va a volver, ¿cuántos dicen amén hermanos? esperamos ese día esperamos ese día y es algo que nos sostiene y está con nosotros hay un dato que justo L. González dice y es que Pablo escribió del Nuevo Testamento en la Biblia que usted tiene 62 páginas que Juan y sus escritos, incluyendo Apocalipsis, las cartas y el Evangelio de Juan, escribieron 45 páginas, escribió Juan. Y que Lucas, en sus dos escritos, Lucas y Hechos, escribe 66 páginas. Que a veces hemos pensado que Pablo es el que más escribe, pero habría que hacer un estudio realmente, si no es Lucas, en dos libros y en la extensión de estos dos libros, que nos deja un hermoso material para cada uno de nosotros. No estamos aquí para ponerlos a contender qué autor escribió más, pero sí me parece que es importante que usted y yo nos demos cuenta que el que vamos a estudiar es un hombre, hermanos, que tenía una relación con Dios, aún aunque no era judío, pero pudo encontrar en Dios y a través de Cristo un mensaje y todo el propósito es compartirlo a una persona. Así lo dice comenzando su evangelio, el evangelio de Lucas, el título de la reflexión hermanos en esta hora es Iniciando un viaje de libertad, así le hemos puesto. Hoy vamos a iniciar el viaje. ¿Cuántas semanas nos vamos a tardar? Pues nos vamos a tardar varios meses y yo espero que usted no pierda ninguno de estos episodios, estos episodios van a estar aquí cada sábado en la tarde, hay un staff de predicadores, hay mucho que aprender de parte de Dios hermanos, y cuando usted y yo estamos en contacto con la palabra de Dios, la fe viene ¿por qué hermanos? por el oír y oír ¿qué? la palabra de Dios, así que cada vez que usted viene al templo y escucha la palabra de Dios, usted está creciendo en fe, está pasando por el mejor momento de su fe usted contéstese así que siempre es bueno que nuestra fe sea reforzada y lo vamos a hacer a través de la carta de Lucas todo el título de esta serie se llama libertad en Cristo por eso cantamos un, un canto hace un momento que evocaba eso, que somos libres a través de, de Jesús, a través de Cristo solamente a través de Él y tenemos hermanos que identificarnos más con este lenguaje de la libertad en Cristo creo que es importante para usted y para mí no solamente sabernos bendecidos sino compartir me, me llamó mucho la atención lo que el pastor en la mañana nos decía en la escuela sabática y es que tanto damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas qué tanto publicamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas porque decimos ay Dios me contestó y nos quedamos para nosotros estas respuestas pero me parece que gracias a que Lucas no se quedó con el regalo de la salvación y que esto lo llevó a otros horizontes y lo quiere compartir con una persona que vamos a conocer en un momentito más, es que usted y yo siglos más después estamos teniendo el contacto con la experiencia de testimonio de este hombre llamado, llamado Lucas. Es un viaje de tipologías donde todo apunta para Jesucristo Es el autor Lucas menciona Génesis, Éxodo, el exilio, profetas hasta Juan el Bautista La misma genealogía de Jesús que viene en el Evangelio de, de Lucas hermanos Se va hasta Adán y dice Adán hijo de Dios Y nos está presentando a Jesús como el verdadero o como el nuevo Adán que no va a ser expulsado, que no va a fallar, ni falló, ni fallará Sino vence, es victorioso Y entonces ahora tenemos una nueva creación En Génesis tenemos una creación Y ahora en Cristo hermanos podemos usted y yo ser ¿Qué? Una nueva creación, eso es lo que nos está diciendo Lucas Y nos lo va a decir a través de cada uno de sus versículos ¿Qué más podemos decir del autor? Tal vez otro predicador ya no se, se detenga tanto en hablar del escritor, del autor y de hacer una introducción y por eso me estoy tomando el tiempo para ello. Pero Lucas fue un amigo íntimo del apóstol Pablo, con quien en algún momento fueron compañeros de viaje de esta obra eh, del Evangelio Lucas y también en Hechos los vemos eh, participando. Hay un escritor, William Barclay, es un comentarista muy importante. Escribe lo siguiente: primero y antes que nada, el Evangelio de Lucas es una obra extremadamente cuidadosa. Agrega además, su griego es notablemente bueno, y los primeros cuatro versículos del Evangelio de Lucas contiene el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. Palabras de mucha altura, porque Él quiere dejar todo muy claro. Así que vaya conmigo a los primeros cuatro versículos de Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Y mire al doctor escribiendo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Está conmigo ahí, hermanos, hermanas? Oh excelentísimo teófilo Para que conozcas bien la verdad De las cosas en las cuales has sido instruido No hay desperdicio de palabra Hay matices, hay colores y hay todo un mensaje Nos está plasmando su personalidad Nos está plasmando quién es Lucas en los primeros versículos Suena como un procedimiento quirúrgico no sé si usted captó esos giros de frases y en el original es una frase larga que no tiene comas, es una palabra tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y que nos deja sorprendidos y, y está tratando de hablarle a un personaje llamado Teófilo. Hay algunos que dicen que Teófilo era un gobernante, una persona de... de de poder en aquel tiempo que había tenido contacto con el Evangelio Se había convencido del Evangelio Pero no tenía articulada del todo la fe Así que este médico lo que quiere es Decirle de manera ordenada El Evangelio de Cristo Muchos de nosotros tal vez Carecemos de eso Hemos aprendido un poquito de aquí Hemos aprendido un poquito de acá Hemos aprendido un poquito de acá Y nuestra fe a lo mejor no está del todo articulada, pero creemos en Dios, creemos en Cristo. Lo que Lucas está ayudando es a darle un orden a la historia de Cristo, a darle un inicio, a darle un, un camino a decirle que esto le dé tranquilidad al, a, a este personaje, excelentísimo Teófilo. Voltee con la persona que está al lado y dígale, excelentísimo hermano, bienvenido. ¿Qué se siente excelentísima hermana ¿cómo se siente? no es lo mismo que le diga ven para acá ¿verdad? siéntate bien ¿no? cuando ya le pones a la palabra excelentísimo es que le estás dando un valor yo espero que nos tratemos de excelentísimos ¿verdad? ¿verdad? Me parece, hermanos, que usted y yo tenemos dignidad en Cristo y tenemos un lugar especial en el pueblo de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo les está dando este peso a su amigo y, y algunas interpretaciones. Dice que realmente Teófilo no es un personaje, sino en la raíz de la palabra es amador de Dios. Teófilo es quien ama a Dios y que Teófilo puede ser cualquier persona, usted y yo. Todos aquellos que hemos expuesto con nuestro corazón, que amamos a Dios, podemos ser ese teófilo. Esa persona que quiere saber más. ¿De quién, hermanos? De Dios. Así que todo este viaje que vamos a hacer juntos, sábado tras sábado, yo quiero invitarle que usted como amador de Dios, como persona que ama a Dios, no pueda desperdiciar, o no desperdice la oportunidad. Es más, estas predicaciones todas las de nuestros predicadores van a estar también en Spotify, compártaselas a un, a un hermano, a un amigo, toda esta serie, desde hoy hasta no sé cuántos meses, y vamos a irnos sistemáticamente, sistemáticamente estudiando la palabra de Dios, creo que cada vez que tenemos contacto con la palabra de Dios, nuestra fe puede crecer, y creo que es a lo que el Señor nos está llamando en el nombre de Jesús, Lucas claramente indica hermanos, que otros ya han escrito que él está usando partes de ese material Ya estaba escrito Marcos, el Evangelio de Marcos Ya estaba escrito hermanos, otro Evangelio Pero Lucas no es el que comienza escribiendo Pero sí se apoya en esos trabajos y en esos ministerios Lucas teniendo, teniendo estudios no dice Bueno, yo sé que a lo mejor Marcos no escribió bien yo sé que a lo mejor Mateo no escribió bien, pero ahora sí te voy a decir cómo son las cosas. Es un escritor guiado por el Señor que dice, sabes que ya otros escribieron y me estoy apoyando en ellos para poderte ayudar. Lucas probablemente había, dicen algunos, estudiado en las escuelas de Tarso, al igual que Pablo y Apolos, hermanos, eh, según el comentario de Robertson. Y este comentario dice que muy probablemente pudieron ser compañeros en la misma escuela No se sabe, usted no estuvo ahí, ni yo estuve ahí Lo que sí sé es que Pablo tenía estructura Dios utilizó sus dones, sus ministerios y sus capacidades Por eso jóvenes los animo a que con la llenura del Espíritu Santo se sigan preparando ¿Cuántos decimos amén hermanos? Y también los adultos nos podemos seguir preparando ¿Para qué? ¿Para para poder compartir con mayor forma, estructura, orden, el Evangelio de Jesucristo, es una gran ventaja. Entonces, qué importante es darnos cuenta de estos tres, cuatro versículos y de algo que me llama la atención, dice el verso 3, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia Yo no quiero que usted se vaya aquí Creyendo todo lo que dice la persona que se pone aquí Yo quiero desafiarlo como la iglesia de Berea Que se iba después del culto y que hacía, hermanos Estudiaba y decía a ver vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Lucas escuchaba con atención y dice que después de eso qué hacía Dice así, dice investigando con diligencia vamos a buscar realmente si lo que los otros evangelistas que hermanos están en lo correcto o no y bueno algo que me llama la atención es que tomó muy en serio el estudio de la palabra de Dios y yo creo que lo podemos tomar muy en serio nosotros también ¿Cómo podemos investigar hermanos contacto con la palabra hay mucha bibliografía pero la palabra somos la iglesia de la palabra somos hombres y mujeres de la palabra. Así que algo que podemos hoy admirar de este hombre es esto. Y dice que todas las cosas desde su origen se fue hasta donde tope la investigación. Donde comienza todo. Y se va con los vecinos de la carpintería, casi creo. Y se va y busca a los familiares de José. Y los familiares de María. Y se va y hace una investigación de campo y va y no se queda solamente con lo que le dicen. Me parece que hoy usted y yo somos llamados a ser cristianos diligentes, hermanos. Cristianos que investigan. Cristianos que buscan de la palabra de Dios incansablemente. Y todo esto dice para escribírtelas por orden, solamente para ponerlas en orden. Hermanos, este documento era para una sola persona. ¿Cuánto no a María Lucas a Teófilo, que lo escribió para una sola persona? Y este año que uno de nuestros ejes es el evangelismo, no estemos tan preocupados por traer 10, 20, 30 personas a la iglesia. Preocúpese por un una persona. Una persona, con que una persona usted y yo le podamos compartir hermanos de lo que hemos aprendido en la palabra creo que es más que suficiente y para que conozca la verdad, la verdad de las escrituras hermanos quiero decirles que Lucas es muy detallista, da muchos datos en lo que él hace y quiero poner un ejemplo Lucas capítulo 3 versículo 1 y 2 Todo lo que hace Lucas antes de traer una historia le pone sustento, le pone estructura, le pone una escena, le pone historia, le pone contexto. Tal vez Marcos pudo haber dicho, llegó Juan el Bautista, ya lo tenemos aquí. Tal vez Juan pudo, el evangelista, decir ya está aquí Juan el Bautista, pero Lucas dice seis datos antes de poner en escena a Juan el Bautista. Y mire comienza Lucas capítulo 3 versículo 1. Primer dato histórico, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, primer dato histórico. Número dos, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Número tres, y Herodes Tetrarca de Galilea. Número cuatro, y, el hermano Felipe, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y de Isanías Tetrarca de de qué hermanos dice y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás y entonces dice vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías todo lo que investigó para que les digan así sucedió y si no pregúntenle a esas seis personas datos históricos que los puedes cuadrar y puedes cruzar información para aquellos jóvenes que dicen el estudiar la Biblia es para ignorantes Yo quiero decirte que no es cierto Que estudiar la palabra de Dios te hace más sabio Porque estás en contacto con la palabra del Dios Santo Amén hermanos Así que es importante Tomar el ejemplo de este hombre Que usó todos sus dones, ministerios y talentos Para poder dejar un legado a otros Y quiero invitarte hermanos que no, no pensemos y nuestras nuevas generaciones jóvenes que están aquí que la fe y la profesión o algún tipo de estudios está divorciado al contrario creo que se puede trabajar y se pueden complementar mutuamente Lucas hermanos de, pre, de procedencia gentil no se enreda en las cosas de las profecías hebreas solamente menciona algunas de ellas no así Mateo, Mateo es para el pueblo judío y, y hace referencias como para 50 profecías del Antiguo Testamento Lucas no lo hace, su intención es otra y quiero traer una aclaración, no quiere decir que hermanos Juan sea inexacto, Mateo sea inexacto, Lucas sean descuidados en otros asuntos lo que significa es que cada uno traía un propósito un libro traía un propósito algunos piensan que hay algunas inconsistencias, hay detalles distintos de enfoque, pero hermanos, realmente cada uno de ellos lo hicieron con un propósito. Se pusieron nuestros líderes de jóvenes aquí y todo su proyecto iba con enfoque a quién? A los jóvenes. Tal vez algunos dijeron, bueno, a mí no me parece, no se preocupe, es para los jóvenes, Van a subir aquí los niños y vamos a escuchar, no sé si usted sepa, pero tenemos el propósito de que cada semana, cada ministerio nos diga qué van a estar haciendo y la iglesia estemos orando por ellos, los estemos respaldando, no más de 10 minutos, pero que nos platiquen su proyecto de ministerio de todo el 2024. Hoy comenzaron los jóvenes, los niños, bueno, las líderes o los líderes de, de, de niños van a estar aquí, adolescentes, etcétera. Y a veces decimos, pues yo no estoy tan de acuerdo con eso. No, no, no le estamos pidiendo que esté tan de acuerdo. Nada más que se, se ponga a orar. ¿verdad? Y a lo mejor está usted viéndolo con otros ojos. Los que están diseñando, su, los proyectos tienen esa visión. Mientras Cristo sea el centro de la iglesia, hermanos, creo que vamos en un buen rumbo. ¿men? Ya, ya nos lleva el Señor. Cuando alguien se pone en el centro de la iglesia y no es Cristo, cuidado. Porque ya perdimos el rumbo. Me parece que es importante que entendamos todo esto y le invito a buscar un par de versículos que de cierto modo nos dan un vistazo amplio de todo el Evangelio. Es como si fuera un bosquejo, un resumen de lo que es el Evangelio de Juan y el primero está en Lucas 19.10, hay algunos que dicen que es el Verso clave del Evangelio de Lucas Si quieres subráyelo, No sé a quién le va a tocar predicar en su momento de Lucas 19, 10 Pero muchos coinciden que Lucas 19, 10 es la médula de todo el Evangelio De todo el Evangelio, subrayelo ahí Si se lo aprende de una vez, apréndaselo y yo creo que muchos ya se lo saben, pero no, 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 no se acuerdan, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, hermanos, lo que se había perdido. Eso es lo que nos está diciendo Lucas, todas estas 24 capítulos nos dicen esto, esta es la médula, esta es la esencia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido usted y yo estábamos perdidos pero gloria a Dios que Cristo nos alcanzó hermanos y nos rescató y ahora somos parte de su familia amén antes de salvarnos no sé cuánto batalló con nosotros en la palabra buscar y no sé con cuántos de nosotros siga batallando nos sigue buscando y nos sigue buscando pues yo quiero invitarle a que ya se deje encontrar ¿verdad? Porque el Señor ahí está Está buscándole Y sabe que es importante que recordemos esto Este versículo hermanos eh, Dice porque el Hijo del Hombre Y dicho sea de paso ese es el tema del Evangelio de Lucas Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre Fíjense el Evangelio de Mateo lo presenta como el Rey marco lo presenta como siervo lucas lo presenta como el hijo del hombre aquí vemos la humanidad de cristo como en ninguna otra parte de la escritura el hijo del hombre significa que el señor jesucristo tuvo su humanidad y ¿por qué hijo del hombre porque viene a salvar al hombre y a la mujer y a salvar lo que se había perdido ¿Cómo resumimos esto en un bosquejo? Lucas del capítulo 1 al capítulo 4 nos va a explicar por qué el Hijo del Hombre. Lucas del capítulo 4 al 21 nos va a explicar por qué anda buscando al hombre y de qué manera lo andaba buscando. A través de sus ministerios, a través de su palabra, a través de sus obras. Y del capítulo 21 al 24 vino a salvar lo que se había perdido, es cuando llega a la cruz y en la cruz usted y yo tenemos salvación, ¿cuántos dicen amén hermanos? ¿sabe que a partir de febrero vamos a empezar las pláticas prebautismales para aquellos que todavía no han decidido bajar a las aguas del bautismo y todavía están en esta disyuntiva de si entregan al Señor su vida o no? creo que Dios nos está hablando hermanos, y este mensaje de Lucas debe de afirmarnos y debe recordarnos que el Señor todos los días nos está buscando porque cuando empezaba esta reflexión les decía de Galilea a Galilea porque Galilea era una provincia pobre que nadie volteaba a ver era una provincia de los que llamaban gentiles, ignorados e ignorantes. ¿Y sabe dónde quiere ir a servir Jesús, hermanos? Ahí a Galilea. Ahí es donde quiere ir y quiere buscar lo que se había perdido, lo que otros ya habían dado por perdido. No sé cuántos de nosotros en algún momento nos han dicho, no, tú ya no tienes solución. Tú eres una causa perdida. Tú ya no te compones. Y luego traemos dichos ya bien arraigados. ¿verdad? Árbol que nace torcido, ¿qué? Okay? ¿Primera de qué? <risa> y traemos esos dichos ahí y pensamos hermanos que no hay No hay manera de componer el barco como decimos ¿verdad? No hay manera de enderezarnos Y yo quiero que podamos reconocer con la, el mensaje que trae este evangelista hermanos Que el Señor claro que nos está dando esperanza Claro que va hasta nuestro Galilea y Galilea puede ser una cantina hermanos Galilea puede ser un lugar, un prostíbulo Galilea puede ser un lugar de vicio Galilea puede ser hermanos Un lugar en la calle donde está alguien tirado Galilea puede ser cualquier lugar Donde la iglesia Que son las manos de, la, de Cristo Puedan ir y hacer el ministerio Y hasta la fecha Eso es lo que es Galilea Por eso es importante que nos demos cuenta Que este Hijo del Hombre Hace esto para nosotros otra de las cosas que quiero decir, hermanos, es que Lucas tiene un gran amor y pasión por el cuidado de los invisibles y los hace visibles. ¿Quiénes eran los invisibles en el tiempo de Jesús? Los publicanos, los leprosos, los samaritanos, las mujeres, los enfermos y los niños. En una iglesia no podemos invisibilizar a los niños, ni a las mujeres, ni a los enfermos. Creo que todos tenemos un lugar importante en el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Usted es importante en este lugar y tiene que tratar bien a la persona que está al lado y la persona que entra por esa puerta porque, hermanos, en Cristo podemos tener un lugar no importa la lucha que usted por dentro esté librando, no importa cuál sea su trasfondo y pueda llamarse Galilea, el Señor nos hace visibles para Él y nos esconde en su presencia. Tal vez hay personas que no quieran saber nada de nosotros y quisieran que no existiéramos. Si así fuera el caso, quiero decirle que para Cristo y su Evangelio usted tiene una posibilidad. El Evangelio de Lucas maneja un tema que se llama el vuelco. El vuelco significa que el mundo se vuelve al revés. Los valores del mundo se vuelven al revés. En el Evangelio, Dios exalta a los humildes. Dios alimenta a los hambrientos. Los invisibles en Cristo se hacen visibles y por eso hay libertad en Cristo. Yo no sé qué cadena usted y yo tengamos en nuestra vida, en, nuestros, en nuestras relaciones, con que nos estemos sintiendo limitados, pero me parece que el Evangelio del Señor tiene el poder de podernos liberar. También quiero decirle algo y póngame atención. Lucas como médico debió haber visto las entrañas de las mujeres. Y es alguien que defiende el lugar de las mujeres y las posiciona en su evangelio y en hechos. No hay otro autor que haya tenido esta preparación médica. Pero algo le movió por dentro para poder valorarlas y dar en su mensaje una igualdad. Habla de hombres y habla de mujeres y siempre los maneja en historias paralelas. Cuando habla de Zacarías, habla de la esposa de Zacarías. Cuando habla de Jairo, habla de la mujer de flujo de sangre. Cuando habla de la parábola en el hermoso capítulo de Lucas 15, de la, o, del pastor, del buen pastor que da su vida por las ovejas, luego aparece, aparece la mujer que pierde una moneda. Por un lado hay un hombre y por otro lado qué hay, hermanos, una mujer y está diciendo y lleva a las mujeres hasta la tumba como las mensajeras, ¿verdad? Como aquellas que se dan cuenta de la resurrección. Y si avanzamos en hechos, que no vamos a llegar hasta hechos, hermanos, me parece que podemos ver a las predicadoras hijas, profetizas hijas de Felipe, que están, son cuatro y están predicando. Y ahí está Lidia, y ahí está Priscila, y ahí están muchos, hermanos. Así que hay algo que nos quiere decir el apóstol Lucas, perdón, y me parece, hermanos, que tendríamos que avanzar en ese aspecto dentro de nuestra iglesia maneja Lucas el título de Jesús el Salvador y también quiero decirles algo para Lucas el templo y el culto es importante ¿para cuántos de nosotros la reunión es importante hermanos? el culto y la pregunta es ¿por qué es importante? para Lucas Jesús está en el templo Desde el octavo día ya está Jesús en el templo Tenía 12 años y está Jesús en el templo Y luego hermanos se acerca al templo Y luego cuando va a Jerusalén Trastorna porque no está de acuerdo De las cosas que están haciendo Y está ahí en contacto con el templo Y con el culto y donde predica Es en el templo ¿eh? Y cuando lee verdad El Espíritu de Dios está sobre mí ¿Se acuerda de ese hermoso verso? ¿Dónde está? Está allí en el templo Y si Jesús hermanos Siendo el Hijo de Dios y habitaba en la presencia de Dios Él interesaba estar en comunión y en el templo ¿Quiénes somos nosotros para vivir aislados? La fe se vive en comunidad Amén hermanos La fe se vive en comunidad La fe se vive aquí, Hay aquí Hay mucho que podemos hablar de eso Y en su momento lo vamos a hacer Cada predicador y predicadora va a abordar cada parte de esta escritura pero qué importante es retomar nuestra posición en el templo, en el culto, en, en la adoración a Dios. Yo le animo hermanos que asista. Entramos al cine y decimos, ¿cuánto va a tardar la, la, la película? Y bueno, decimos pues dos horas, dos horas y media, ¿verdad? Y ahí estamos y nos movemos. Y luego aquí es diferente y no estoy equiparando y lejos sea de mí comparar, visitar un cine con una iglesia pero me parece hermanos que hay cosas que nos están ganando hay cosas que nos están distrayendo y me parece que usted y yo tenemos la oportunidad de afianzar la fe ¿sabe para qué es la fe? para cuando vengan los problemas usted no se quiebre para eso es la fe Qué hermoso sería traer al pastor todos los días, ¿verdad? Y tenerlo ahí sentado al lado de la oficina. Y cuando nos grita el jefe, decirle: A ver, pastor, aviéntatelo, ¿ah? Qué bonito sería eso. Que cuando no, no nos dan los números y no llegamos al presupuesto de venta, ahí está el pastor, el pastor David, decir: Pastor, pues échate una oración de esas buenas para vender 3 millones ahorita, ¿verdad? Porque no, no le llego, ¿verdad? Y nos gustaría traer ahí al pastor siempre, ¿verdad? Que se nos mete alguien en el carro, pastor, ¿usted qué haría? ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Después del culto, todos tomamos nuestro rumbo de vida y nos metemos a nuestros pendientes. Y ahí es donde nos ayuda la fe. Donde nos recordamos quiénes somos, qué identidad tenemos, en dónde está puesta nuestra confianza. Y no importa qué pasado tengamos. Siempre podemos escribir en Cristo una nueva historia ¿Cuánto decimos amén hermanos? Para eso es la fe Eso es lo que nos está diciendo Hay un tema precioso en el libro de Lucas Y es el Espíritu Santo Desde el primer capítulo Le va a tocar aquí al el hermano Rubén la próxima semana Llenos del Espíritu Santo Qué hermoso es eso Y constantemente está diciendo Llenos del Espíritu Santo me parece que Lucas nos está invitando a que seamos una iglesia que, hermanos, llena del Espíritu Santo. ¿Sabe que una persona y una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que da fruto, que crece, que alaba, que ora, que evangeliza, que tiene comunión, que no se anda, hermano, despedazando la iglesia, sino al contrario, dime en qué te ayudo, dime cómo te ayudo. Entonces me parece que recordar Lo que es el Espíritu Santo Y ponerlo en nuestra vida Y pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Y que nos guíe y que nos dirija Es algo hermanos que lo tenemos subvalorado como iglesia Y lo tenemos hermanos al margen Y hoy más que nunca tenemos Que pedir la guianza del Espíritu Santo ¿Cuántos están de acuerdo con esto hermano? No hay otra manera No hay otra manera no hay otra manera Darío López es un teólogo Hablando de Lucas, es biblista peruano Dijo, Lucas habla del poder del amor Que es muy diferente al amor al poder Y si no nos llenamos del Espíritu Santo Vamos a tener una disyuntiva En cuál es el bando que debemos de tomar Tomar el poder del amor del Señor y empezar a compartirlo, o bien tomar este amor para poder dominar desde nuestras casas, desde nuestros matrimonios, y aquí nada más mis chicharrones, truena, fíjate, me, lo, me arrebataste la cita, hermano. Sí, entonces Lucas me parece que es importante. Porque nos ayuda a descubrir el poder de qué, hermanos. Del amor. ¿Sabe que Jesús no se anda peleando? Sino con su poderoso mensaje de amor hay que transformación. Cuando usted le está diciendo a ella, la esposa, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? A su hijo, ¿por qué no cambias? Y usted ahí ejerciendo Poder, ¿verdad? Como si Nosotros tuviéramos la capacidad de cambiar, ¿verdad? ¿Sabe que lo que está haciendo Hermanos, es predisponiendo A la persona Mejor invítela a que Descubra el Poder del amor, ¿de quién hermanos? De Cristo, es la única Persona, Jesucristo, que puede Cambiar al ser humano ¿O no hermanos? Es más, vamos a dejar de hablar de los demás, ¿cuántos de nosotros hemos querido cambiar nuestra vida en nuestros propios esfuerzos e intentos? Y no lo hemos logrado y decimos, ahora sí, este año, ¿verdad? Ya me voy a proponer hacer esto y, y el primer mes, la primera semana, el primer y de repente nos quebramos, ¿verdad? Y qué importante es recordar que el único poder que nos va a sacar adelante, y nos va a ayudar a crecer, es el poder de Dios, el poder de Cristo, el poder, hermanos, en el Señor. Hay un tema, vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 16, y ya voy a ir terminando, si me ayudas, eh, Gadiel. Por lo que usted ve en esta tarde, una reflexión de un sábado por la tarde es muy poco tiempo para hacer un resumen de todo un libro de 24 capítulos. Mi propósito y espero en Dios de todo corazón convencerle que vamos a aprender del Señor, que Dios va a trabajar con nosotros cada día de culto y que mucho tiene que ver con la disposición de su corazón. Le conviene a usted y le conviene a mí Quiere mayor armonía en su casa Quiere tener una vida eterna Quiere tener una comunión con el Señor Hay un tema que está en el Evangelio de Lucas Lucas 5.16 15, empiezo desde el 15 Está ahí conmigo hermano Pero su fama se extendía más y más Y se reunía mucha gente para oírle para que le sanase de sus enfermedades. Verso 16: Mire qué hermoso lo que hacía Jesús. Mas él se apartaba a lugares desiertos y qué? Y lloraba. El tema de la oración en el Evangelio de Lucas es crucial. ¿Qué tan importante es el tema de la oración para usted? Ya escuchamos que, como iglesia, va a ser una directriz para todo este año. Jesús, su ministerio estaba viento en popa ¿verdad? Cada vez más fama, cada vez más alcance Y Él lo que hacía es, se iba y se refugiaba Y entraba en oración Y podemos ver otros lugares en la palabra Porque dice que se iba solo a orar Y hermanos, un rasgo que tenemos que aprender Del Evangelio de Lucas es la oración No solamente, como dijo mi hermano Arturo, en la mañana lo escuchaba en la escuela sabática, no solamente es las peticiones, sino es una comunión con Dios en oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted apartó a propósito un tiempo de oración, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez en la cual usted se encerró en su recámara y dijo, yo necesito estar con Dios de manera urgentemente. Que podamos trascender nuestro egoísmo y no nos quedemos solamente en las peticiones y en las gratitudes, sino como decía nuestro pastor en la mañana, sea un diálogo apasionado con Dios. Algún escritor dijo, tal vez eso explica por qué han aumentado tanto últimamente los sentimientos de pánico. En medio del ajetreo de la vida moderna y también se explica por qué algunos cristianos viven tan llenos de ansiedad y de angustia Porque no hemos aprendido a poner nuestra ansiedad en las manos de Dios a través de la oración Él dice en su palabra poniendo toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él conoce nuestras necesidades Y también dice no estéis afanados Permítame pedirle como proyecto especial, iglesia, todos me sigan hasta aquí, amén. Que de cierta manera hay un proyecto que brota del Evangelio de Lucas estos próximos meses. Y es que empecemos desde esta semana un hábito de pasar un tiempo con Dios. Si ustedes de los que se levanta bien temprano, se pare ahí un tiempo con Dios si usted es de los que se va muy tarde a dormir a, su, a, su, a sus aposentos en ese momento si usted en, el, en la mitad de su día puede separar ahí un momentito ahí sepárelo pero créame que va a hacer la gran diferencia en su vida y le voy a decir algo no espere tener tiempo porque nunca lo vamos a tener no más bien hagamos un tiempo ¿Usted tiene algún conflicto con su cónyuge? ¿Ha estado orando? Seguía la pregunta ¿Problemas con, al con algún amigo alguna amiga? ¿Ha estado orando? ¿Tiene que tomar una decisión muy seria en próximos días? La pregunta sería ¿Ha estado orando? ¿Hay algo que le pesa en su corazón? Y la pregunta sería ¿Ha estado orando? hay algo que no le deja en paz y tiene que enfrentar un problema ha estado orando hay alguien que le cae mal ha estado orando tiene una enfermedad ha estado orando tiene un problema que le rebasa la pregunta es ha estado orando llevemos todo delante de Dios esta serie de libertad en Cristo para este año trae grandes desafíos, sabe que usted en una aplicación de celular puede escuchar todo el evangelio de Lucas en dos horas, lo mismo que puede aventarse en dos episodios de la serie preferida en sus plataformas sabe que puede leer todo el Evangelio de Lucas aproximadamente los 24 capítulos en unas 3 horas y media si usted lee un poquito más despacio 4 horas yo quiero desafiarlo a que lo lea completo y que cuando venga aquí usted ya haya hecho la tarea sepa lo que viene y lo que ya Dios quiere decirnos y que Lucas se convierta Cristo a través de los ojos de Lucas se convierta en un compañero que nos haga ver la vida con libertad a través de, de nuestras acciones, de nuestras oportunidades de vida. Aplicaciones finales. Iglesia, ¿crees que hay personas invisibles o te sientes una persona invisible? Quiero decirte que Cristo te da un lugar y te da una dignidad. Y aquí en esta iglesia hay un lugar para ti. ¿Cuántos decimos amén? Siempre habrá un lugar en esta iglesia para una persona Que es marginada, que se siente menos Y no solamente para ellos, para cualquier tipo de persona Dos, el vuelco es algo que se mira, que se mira en el Evangelio de Lucas El que quiera salvar su vida, la perderá El que quiera ser mayor, tiene que ser menor y a veces estas cosas nos incomodan Quiero decirte que es parte de la vida de la fe Que no te desesperes Los vuelcos de la vida Es Dios tratando nuestros corazones Y en nuestro caminar Así que no te desesperes Dios está trabajando en nuestra vida Decimos amén Amén Tres La oración la atendía Jesús con mucha seriedad Nosotros debemos hacer lo mismo Cuatro la mesa y la comunión Y la llanura del Espíritu Santo Son cosas que tenemos que procurar Tener contacto En este año Último La misión liberadora de Jesús Es necesaria vivirla como iglesia hermanos No solamente es en lo individual Es como iglesia Y extenderlos y abrir las puertas Y la entrega Se distingue en lo que hacía Jesús Salir Ver compasión, compromiso y transformación y eso es lo que espera Dios de nosotros salir no es aquí la iglesia realmente cuando empieza a dar luz y ser sal ¿dónde es hermanos? afuera salir ver la necesidad y no nada más verla que el corazón duela como a Jesús le dolía compasión y compromiso de hacer algo al respecto y esto va a producir que una transformación en una vida, en una sociedad en una familia, en un barrio voy a apagar el micrófono Y sabe que a eso nos mandó Dios aquí, nos sembró ¿Por qué nos mandó a Galilea? Porque aquí nos necesita ¿Cuánto nos comprometemos con eso hermanos? ¿Por qué no nos mandó a una colonia bien tranquila y bien pacífica? Porque aquí nos quiere el Señor hermanos Porque aquí nos mandó el Señor el Señor de la libertad, el Señor del Evangelio, el Señor de la compasión, aquí nos mandó. ¿Por qué está usted aquí? Porque el Espíritu de Dios de alguna manera lo trajo aquí y aquí lo tiene. Nos ha traído con cuerdas de amor, hermanos. Y qué importante sabernos, agentes de cambio, agentes de libertad, pero hasta que no asumamos nuestra misión entonces no comenzaremos a fluir en el Espíritu de Dios hay muchas cosas que se pueden hacer para transformar pero usted y yo tenemos que hacer la gran diferencia termino con una historia la última cena de Leonardo da Vinci la conoce esta de cuadro comenzó a deteriorarse casi tan pronto como la terminó el pintor fueron varias las causas que culparon parcialmente al artista el duque de Milán encargó la pintura en la pared alrededor de 1494 como parte de la renovación de aquel complejo sin embargo David no pintó al fresco como lo debía de hacer sino aquel pigmento casi una década o dos décadas después empezó a deteriorarse y en 20 años la Pintura empezó a descarapelarse, luego en medio del ambiente que era de cambios de temperatura y luego había humedad la pintura, tampoco recibió el mejor de los tratos y durante décadas nunca se protegió ni del vapor, es más al lado estaba la cocina y una chimenea salía ahí con el vapor y ahí estaba expuesta aquella pintura. Dice que en un momento una pared se abrió y le cortaron los pies a Cristo para poder poner una puerta por allí. Cuando llegó Napoleón, convirtieron el refactorio en un establo de caballos y los soldados pasaban su tiempo tirándole piedras y ladrillos a aquella obra de arte. En una ocasión, la rectoría se inundó con un metro de agua durante 15 días consecutivos y dejó la pintura cubierta de moho verde. El 16 de agosto de 1943 Una bomba de la Fuerza Aérea Real Alcanzó el convento y destruyó el techo Y prácticamente todo en contra de aquella obra de arte La última restauración fue en 1977 Y duraron 22 años para restaurarla Todo el daño que habían sufrido por siglos Ustedes una obra del Señor. No sé qué tan deteriorados lleguemos al 2024, solo usted y yo sabemos. Solo usted y yo sabemos a qué hemos estado expuestos, pero yo quiero invitarle que nos dejemos moldear y trabajar en las manos del restaurador más grande de todos. Toda la historia y de todo el universo Nuestro Señor Jesucristo hermanos Y que todo lo que tenga que quitar Y limpiar Lo haga Y si se va a tardar 22 años 2024 2025, lo que se tenga que tardar Que se tarde, pero que ya Empiece su proceso De restauración En nosotros y nos haga libres Libres de qué? Solo usted y yo Sabemos de qué. Pero que el Señor nos permita avanzar Amén Iglesia vamos a orar Póngase de pie ¿De qué necesitas ser libre? Dígaselo a Dios en oración Y pídale que Todos estos estudios puedan afirmarle en la fe Señor En el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Gracias Señor porque el autor Señor de cada uno de nosotros Padre es Cristo Jesús el autor y consumador de la fe tú nos invitas a ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo te pedimos Padre que restaures nuestras vidas que quites toda impureza que quites Señor toda soledad en el corazón que quites toda atadura que pudiera haber allí en los pensamientos y en los sentimientos y en el corazón que perdones nuestros pecados pedimos perdón señor si hemos sido rebeldes a ti pero queremos pedirte que en el nombre de jesús podamos encontrar libertad a través de cristo no solamente de palabras tal vez muchos de nosotros hemos intentado cambiar nuestra vida pero no lo hemos hecho señor en tus fuerzas, con la ayuda de tu Espíritu Santo así que hoy te pedimos Padre que nos ayudes en este caminar espiritual que este año queremos comenzar en ti conviértenos en personas llenas de tu Espíritu Santo personas de oración, que doblan rodilla, que buscan tu presencia, que como Moisés digan muéstrame tu gloria Señor Señor ayúdanos a llenarnos de tu palabra Gracias por la vida Señor del autor de esta carta Que nos deja una hermosa enseñanza guiado por tu Espíritu Santo Señor despierta el corazón de tu iglesia Quita todo Señor adormecimiento espiritual quita toda apatía Señor quita todo aquello que nos esté distrayendo permítenos sacudirnos el mundo de nuestro corazón y santifícanos en tu verdad Padre, solo tú lo puedes hacer, Limpianos de pies a cabeza Señor solamente con la sangre de tu Hijo Jesucristo tu iglesia puede ser limpiada Señor que no acariciemos los pecados Señor sino al contrario los confesemos y que nos comprometamos a vivir pía y rectamente delante de ti Señor gracias Señor porque Tú te haces presente y porque tu palabra Señor siempre es oportuna a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén y Amén que el Señor les bendiga amados hermanos